0: nos vamos a meter en un tema importante que es la violencia de género, el rol del Poder Judicial, porque lamentablemente vemos muchos casos de violencia de género, de trata de personas, que tienen información cuando ocurre el hecho y el delito y la gente se queda como pasmada ante esa situación, pero la pregunta es qué se hace en el Poder Judicial. Y la verdad es que se está trabajando, y mucho, sobre todo, en la Cámara de Casación, porque hay una comisión de género, que encabeza la doctora Ana María Figueroa, y que este lunes hubo una actividad muy importante que lamentablemente tiene poca difusión en los medios de comunicación. Y para mí es la base, porque si el pueblo no está informado de las cosas que se hacen, lo bueno que se hace para, de alguna manera, terminar con esta cuestión, eh, vamos a estar desinformados. Si estamos desinformados, no sabemos que hay gente que está trabajando, que se preocupa por el tema, especialista, y que a la larga la cosa va mejorando, ¿no? es la respuesta que da el Poder Judicial. Estamos en contacto con la doctora Ana María Figueroa. Doctora, buen día, gracias por atendernos.
1: Buen día, Darío, ¿cómo está usted?
0: Muchas muy gracias. bien, ¿no? Gracias. Yo decía que lamentablemente tiene poca difusión esto, nosotros lo hacemos siempre, nos encanta, pero ayer lo que se vivió fue muy importante, ¿no? Porque hubo gente que expuso sobre experiencias propias, sobre eh, la problemática del tema, y me llamó la atención tres palabras que circularon. Discriminación, violencia y desigualdad, ¿no? Que fue lo que circuló casi toda la jornada de ayer. Y esto tiene mucho que ver con, con lo que es la violencia de género, ¿no?
1: Sí, la, la violencia de género, como usted bien dijo, tiene que ver con una falta de información y de. que desde manera mil, mil, milenaria directamente, eh, parte del principio de que las mujeres somos distintas e inferiores. ¿No? Entonces, que por esa razón eh, se ha construido una ideología androcéntrica, machista, donde se sigue reproduciendo, donde se sigue creyendo que los hombres tienen más derechos que las mujeres, eh, y fundamentalmente hay todo un tema eh, de las relaciones particulares, en donde así se manifiesta, pero también desde la... Eh, actividad estatal, porque el claro. Estado, como nosotros decimos, es el garante de las políticas públicas para eliminar la violencia contra la mujer. ¿no? Eh, y se debe realizar un conjunto de actividades, entre ellas el estudio, la investigación, la formación eh, de, la, eh, de los tres poderes del Estado, en materia de género, pero también nosotros nos encargamos de lo que nos corresponde a nosotros, que es el Poder Judicial, porque cuando llega una mujer
0: claro. a hacer
1: una denuncia, generalmente no es la primera vez, sino que está harta de que sobre ella se ejerza violaciones, vulnerabilidades, y entonces recién allí va y, y denuncia y no siempre cuando va a hacerla, tiene la recepción adecuada porque se encuentra muchas veces con gente que no está preparada lo suficiente para entender que estamos en presencia de una problemática severa que afecta a la mitad de la población del mundo, porque las mujeres somos más de la mitad de la población del mundo sí. y este incluso países como el nuestro son bastante progresistas al lado de otros lugares donde el rol de la mujer es eh, subterránea directamente,
0: ¿no? Doctora, estuve viendo que se hizo un balance de la jurisprudencia de 2011 a 2021. ¿Cómo ha ido eh, evolucionando la jurisprudencia con primeros casos, sobre todo de trata de personas, hasta ahora, no?
1: Bueno, eh, esto es muy importante porque desde el 2011 en adelante recién empieza a haber eh, algunos fallos en materia de género en, por, por lo menos en el ámbito de la Cámara Federal de Casación Penal. Nosotros hicimos un relevamiento de todos los fallos de género desde ese momento hasta el 2021, o sea, los últimos 10 años, no, no incluimos todavía el 2022, y de no tener fallos, o sea, no quiere decir que no había problemas de las mujeres violentadas, claro. ¿sí? que no había perspectiva de género en su tratamiento. En estos 10 años nosotros relevamos 940 fallos. Y en lo que va del año 22 ya hemos superado los mil fallos, eh, lo cual implica que ha, ha habido otra cabeza en el juzgamiento, que es nada más ni nada menos que aplicar la Constitución y los tratados internacionales que el Estado ha suscrito, ha ratificado, que luego tiene la obligación de cumplirlos,
0: ¿no? Sí, y vi que estuvo presente el presidente, el doctor Alejandro Slocar, también otros magistrados hombres, y lo digo porque esto está bueno, ¿no? Porque también creo que el tema de la deconstrucción y, y la profundización de estos temas a nivel judicial tiene que ver mucho también con una formación cultural que hay que cambiar, ¿no?
1: Sí, sí, eso es esencial. Bueno, el doctor Alejandro Esloca, usted sabe que es un hacedor sí. también en materia de derechos humanos y ha apoyado muchísimo desde la creación de la comisión que fue en septiembre del 2019, todas las tareas que hemos encarado. Pero también estuvieron el doctor Carvajo, el doctor uh -huh. Barladeña y la otra mujer que también integra la Cámara que es la doctora Ángela Ledesma. Este, así que acompañada por los colegas eh, donde la preocupación,
0: podemos decir, eh, general de la temática. ¿no? Y, nosotros... y el tema de eh, la ley Micaela y lo que tienen que hacer todos los que trabajan eh, en los organismos públicos, por ejemplo nosotros en Radio Nacional tenemos un curso, de la ley Micaela, lo tenemos que hacer obligatoriamente todos los trabajadores, eh, ¿cómo es en el Poder Judicial? ¿Los jueces están obligados, los empleados, cómo funciona así eso? Y
1: todos estamos obligados. Eh, y la Comisión, por ejemplo, junto con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde septiembre del 19 a la fecha ya hemos organizado eh, siete formaciones de la Ley de Icaela, donde van desde los jueces, funcionarios, empleados y todo el mundo interrelaciona experiencias y se forma es más, la Corte ha alargado también eh, una diplomatura de género que sería mucho más profundizado todavía, porque la ley Micaela es un curso de un mes. Claro. Eh, eh, esto es mucho más profundizado, que yo soy docente en ese curso, que ha habido también eh, una tarea importante de formación de nuestros cuadros, ¿no? Porque sí. si no se sabe del tema, no se eh, ve adecuadamente para detectar ...cuando atrás de un ilícito que es lo que nosotros vemos, es que hay o no una problemática de género... ...las actividades contra las mujeres de, de violencia, de vulnerabilidades se van a seguir reproduciendo... ...porque está la idea de que el hombre, el machista, golpeador, que puede llegar hasta el femicidio... Este, es como que tiene una patente de habilitación de que puede seguir haciéndolo si no tiene sanción por esas conductas
2: ¿no? da Darío, doctora sí. me, doc Darío, ¿puedo hacer una pregunta? no sí eh, Tenía que ver, doctora buen día, ¿cómo le va? Eh, hace dos días nos enteramos de un caso de un jugador de fútbol, defensor de huracán Walter Pérez, que fue condenado a 11 años de prisión por abuso sexual, por una violación grupal, con, eh, ya todo esto confirmado, a una joven de 18 años, esto fue eh, en Villa Carlos Paz, estuvo diez, eh, fue en el 2019, estuvo 10 meses preso, este después quedó en libertad, hasta que ahora se hizo efectiva ¿no? esta condena de 11 años. Si usted recién hablaba ¿no? de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que parece que están buscando, esto se lo pregunto si es así, si es esta la posibilidad, de que no se les permita jugar en competencias, porque ellos salen, siguen jugando, siguen obviamente con con la posibilidad de obtener más dinero y las víctimas siguen pagando costos enormes en, en juicios que son bastante largos. Si es que existe esta posibilidad de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de que eh, no jueguen en competencias of oficiales en causas ya avanzadas, no en causas que comienzan. Digo, hay un montón de casos, ¿no? Si uno tira nombres, está, está Villa, Tiago Almada, Eduardo Salvio, Cristian Pavón. Hay un montón, digamos, que están, en, me parece, causas un poco más avanzadas.
1: Eh, yo creo que caso por caso eh, los jueces tenemos la obligación de ver cómo son las cuestiones y cuáles son las pruebas que se han tomado en cuenta y podrá dentro, así como a, a determinadas personas se los inhabilita para el ejercicio de cargos públicos Ajá. podrá ver la posibilidad de eh, que ¿De qué manera y con qué alcance
0: puede cumplir la federación? Está claro. Uh -huh. Doctora, eh, usted habló de comisión de la mujer de la Corte y me hace ruido porque en la Corte no hay ninguna mujer.
1: Sí, bueno, eso, eso es una barbaridad. Sí. Eh, es la única Corte Suprema de Justicia de las tres Américas que no tiene ninguna mujer en su... A ver, repítame eso, tribunal, repítame
0: eso porque es un dato interesante. Que
1: es la, la única Corte Suprema de Justicia de las tres Américas que no tiene ninguna mujer en la composición del más alto tribunal de justicia. Es ah, grave, eso es muy grave. Es muy, muy eh, insostenible. Claro, ¿no? claro. Porque, y todos a ver, sabemos que por cuestiones políticas, hasta la fecha, no se ha podido ni designar un, el procurador, y seguimos teniendo un procurador interino, pero no cual, se puede... ¿no? Eh, designar nuevos miembros de la Corte por la mayoría agravada de dos tercios que se necesitan en el Senado y esto nos está haciendo quedar muy mal además en el país ninguna mujer en la Corte
0: ¿no? Está claro Doctora, le hago una pregunta que no la quiero meter en ninguna cuestión que la perjudique en la actuación pero eh, se terminaron hace unos días las audiencias en dos causas importantes que tienen que ver con memorándum y los auces tesur donde en ambas eh, hubo un dictado de sobrecimiento por los tribunales orales y donde estaba acusada Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hay un plazo de 20 días para resolver que creo que vence las últimas semanas del año. Eh, técnicamente esto es así, o sea, si bien el plazo eh, existe, no es un plazo taxativo, no es eh, ordenatorio eh, para que esto se resuelva, porque la pregunta es, si podemos estar ante que antes de fin de año se resuelva esto, o eventualmente ya pasaría para el año que viene. ¿Esto de qué depende?
1: Miren, el plazo es de 20 días hábiles. Toda esta semana el juez Petrón está de licencia y dos días en el mes de diciembre, eh, antes de que termine el año, el, el, el juez Tabeña también va a estar de licencia, de manera tal que los 20 días hábiles estarían venciendo recién en febrero.
0: Ah, perfecto, perfecto, bueno. Así que habrá que esperar a febrero, porque hay, hay muchos medios que presionan para que ustedes resuelvan antes. No sé qué, pero presionan. <risa> <risa> bueno,
1: los jueces estamos acostumbrados de que puedan haber intentos de presiones, pero el asunto es que nosotros debemos resolver cuando corresponde y ajustado a derecho.
0: Y, y la última, doctora, ante cualquier resolución de ustedes, eh, después cualquiera de las partes que se sienta agraviada, puede presentar un recurso extraordinario ante la misma sala, ¿correcto?, para ir a la corte. Exacto. Perfecto. Bueno, le mando un abrazo, doctor, ha sido muy amable y muy claro, y comparte conmigo que no son muchos los medios de comunicación que se ocupan de este tema, que es el tema de la violencia de género, la evolución de la jurisprudencia, la preparación que tiene que tener el Poder Judicial para tomar cada uno de estos casos. ¿No sería bueno que haya más difusión del tema?
1: Se lo sí, digo yo ya, que ya, lo ya, hago, pero usted podría a lo que ya, no lo
0: hacen
1: Yo ¿no? ayer decía justamente que con esto del Mundial de Fútbol, que estamos todos interesados, este eh, expectantes, y se ocupa tanto tiempo en radio y en televisión de la temática, sería interesante que después del Mundial de Fútbol se organizaran eh, a través de políticas públicas de ocupar más espacios contra la violencia hacia las mujeres, o para la eliminación de la violencia contra la mujer, este, y educar un poco en perspectiva de género, para que el hombre que golpea, el que violenta, lo que fuere, sepa que es un machirulo que va a tener el repudio de la sociedad. Porque eh, si no educamos a todo el mundo, eh, no es suficiente con que los jueces juzguemos y eh, fallemos en contra de alguien y creemos de la libertad. El asunto es que no sucedan los hechos de violencia.
0: Muy bien, doctor ha sido muy clara, le mando un abrazo y que tenga muy buen día, gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias, un buen
0: día para todos ustedes. La doctora Ana María Figueroa, muy interesante, Mariana. Todo...